1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, טכנאית השידור שלנו היום, היא נויה משיח, הדועל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה איל, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בתור צבע הכסף ליום שלישי, התייקרות הדלק תחילה. שר האוצר ליברמן אומר היום כי נבחנת האפשרות לעדכן את מחירי הדלק בכל רבעון ולא בכל חודש. הוא גם ציין כי משרדו נערך להאריך עוד בשלושה חודשים את הפחתת הבלום, מה שממתן את הזינוק במחירי הדלק. נזכיר שהלילה, בחצות, מחירי הדלק יעלו ב-66 אגורות לליטר בנזין 95 מחירו של ליטר בנזין יעמוד על 7.72 שקלים. שיא של תשע שנים. אלה דברים שאמר בנושא הזה שר האוצר ליברמן הבוקר בכנס של לשכת רואי החשבון.
2: אנחנו כרגע בודקים את זה, לעשות את העדכון uh, כל רבעון, לא כל חודש. יש עם זה קצת בעיות, אבל סח... עם שכח... חברות
3: הדלת נדמה לי יש בעיה. כן,
2: אני, זה פחות מעניין אותי, אני חושב שבאמת, הם לא יכולים להתלונן על הרווחים. הסתכלתי על שהם מפרסמים, אין להם סיבה להתלונן.
1: Mm, ואם תהיה הוזלה במחירי הדלק, אז נצטרך להמתין שלושה חודשים עד שנהנה מההוזלה הזאת? זה יכול לעבור לשני הכיוונים, אני חושב. טוב, ישראל ואיחוד האמירויות חתמו על הסכם סחר חופשי. הוא צפוי להגדיל את היקף הסחר בין המדינות לכך חמישה מיליארד דולרים בתוך חמש שנים. בטקס החתימה באמירויות השתתפו שרת הכלכלה אורנה ברביבאי ועמיתה האמירתי עבדאללה בנתוק אל-מרי. ראש הממשלה בנט אומר כי מדובר בהסכם היסטורי ראשון בהיקפו הוא ציין לחיוב את המהירות שבה הסכם הזה נחתם. הנה שרת הכלכלה ברביבאי היום בטקס החתימה בדובאי.
4: זאת פריצת דרך משמעותית לא רק לאמירויות ולישראל, אלא להשראה שההסכם הזה נותן גם בכלל למדינות באזור, ויוצר הזדמנויות בלתי מוגבלות ל- לעסקים, ליזמים משתי המדינות, כך שהכלכלה, גם באמירויות וגם בישראל, תתפתח באופן משמעותי.
1: עוד מעט אנחנו נעסוק בהרחבה בהסכם הסחר החופשי. עם האמירויות. עכשיו לסדקים בקואליציה. אחרי הודעתו שהוא יקפיא לשבועיים את ההחלטה שלו להצביע עם הקואליציה, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת מיכאל ביטון, תוקף היום בחריפות את משרד התחבורה על הרפורמה בתחבורה הציבורית, ואמר, זו לא רפורמה, זה בלוף. זה משחק עם כספים של עניים ולהעביר את הכספים האלה לאנשים עשירים. בפתח ישיבת הוועדה אמר ביטון כי הוא מתכוון לעמוד במילתו ולתת את השבועיים האלה לראש הממשלה, לשר האוצר ולראש הממשלה החליפי, אבל לא תהיה התייקרות של 70, או 130 או 170 אחוזים לא במשמרת שלנו, כך אמר חבר הכנסת ביטון, הנה. משרד
5: התחבורה גנב מאנשים עניים 200 מיליון שקל. כדי לחלק אותם לאחרים. משרד התחבורה גונב מהפריפריה כסף כדי להעביר את זה לאנשים חזקים. זה מה שהוא עושה. האם החד-הורית בקירת שמונה תשלם אותו דבר כמו תושב בתל אביב או בהוד השרון. זה השוויון החדש. אבירי השוויון ואבירי הצדק החברתי ואבירי שוויון ההזדמנויות. זאת מידה של רשעות.
1: לא של צדק. וגונבים, כן, אלו המילים של יושב ראש כן, התבטאויות חריפות מאוד. בפעם הראשונה, ההוצאה בארנקים דיגיטליים בחודש אפריל, ההוצאות חצו את הרף של המיליארד שקלים מנתוני חברת שווה, שמנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי האשראי, עולה שמדובר בגידול של 18%. לעומת חודש מרס, ההוצאות בארנקים הדיגיטליים היוו 6%. ו-3 עשיריות מסך ההוצאות הפיזיות. בעוד בצבע הכסף בהמשך, ממחר בפעם הראשונה חברות גדולות שיש להן יותר מ-518 עובדים או שהן נסחרות בבורסה, החברות האלו יהיו מחויבות לפרסם דוח פערי שכר בין גברים ונשים. עוד מעט נעסוק בזה. וגם אזהרת העמסה בטורקיה, נבדוק גם היום כיצד משפיעה האזהרה על הזמנת החופשות לטורקיה ונשאל שוב, מה יעלה בגורל כספיהם של אלו שכבר שילמו ולא רוצים עכשיו לטוס? כבר אתמול החלה אגב האטה בהזמנות, היום היא רק הולכת ומתגברת. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בגל ההתייקרויות, שר האוצר ליברמן אומר היום שמשרדו בוחן מהלכים שימתנו את העלאת מחירי הדלק. הלילה בחצות, כזכור, התייקר הדלק בחדות. שר האוצר ליברמן התייחס גם למחירי הדיור. שלום, דנאי ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. נתחיל בדלק.
4: כן, שלום יאיר, נכון. אז שר האוצר היום מדבר בכנס לשכת רואי החשבון. הוא מתייחס לכמה נושאים, גם ליציבות הקואליציה, להעברת התקציב. אומר שהוא מקווה שהתקציב יעבור עד סוף מושב הקיץ, בחודש אוגוסט. ואז הוא מדבר על הנושאים שחשובים לנו, וזה נושא הדלק. הוא כאמור התחייב לבחון הפחתה נוספת של מס הבלו. בפעם הקודמת כאשר הורה... הפחתת מס הבלו בעקבות ההתייקרויות השונות, היום הוא אומר באופן חד וברור שישראל אה, אה, לא יכולה לעקוב אה, אחר הקפיצות השונות בעולם, וכמדינה היא לא יכולה להשפיע על ההתפתחויות הללו. אבל יחד עם זאת, אה, הוא, בוחן, אה, אה, הוא בוחן דחייה אה, של ההטבה אה, אה, שהוא נתן, שזה הת, הפחתת אה, מס הבלו לשלושה חודשים עד חודש יולי, הוא בוחן את אה, המשך ההערכה של ההטבה הזאת, וזו מבחינתו אה, אפשרות להקל אה, על אה, ציבור אה, המתדלקים אה, שכעת מתמודדים עם מחירים מאוד גבוהים של מחירי mm-hmm. דלק. זה בעניין הזה. כלומר, אין בשורה להפחתה נוספת במס הבלו מצד שר האוצר, זה כרגע לא על הפרק. הוא רוצה לשמור על הכנסות המדינה והיציבות הכלכלית של מדינת ישראל, זה בעניין הזה. הוא גם מתייחס לנושא של מחירי הנדל"ן ואומר שבעקבות התוכנית שהוא עובד עליה, הוא צופה דווקא ירידות. בואו נשמע את מה שהוא אמר בעניין הזה.
2: מחירי הנדל"ן זה רק דבר אחד, כי כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים להתמודד עם הירידת, לא יכולים להוריד, אתה יודע, מחירי ברזל או אלומיניום, זה נקבע בשוק העולמי. לכן אנחנו מתמודדים קודם כל עם מחירי הקרקע, מרכיב הקרקע הוא מגיע בין 30% ל-60%, תלוי במיקום, במחיר הסופי של הדירה. וכמובן בכל הביורוקרטיה באמצע. אם אנחנו נעמוד, אני מקווה לסכם השבוע, תחילת השבוע הבא, את התוכנית הכוללת בנושא נדל"ן, אני חושב שעד סוף השנה נראה כבר עצירה וירידה במחירי הדיור.
4: <מח> כן, אז שר האוצר ירידה, מאוד אופטימי הוא... באשר אופטימי? לנושא ירידות, והרבה זמן לא שמענו שר שמתבטא בצורה כזאת ומדבר דווקא על ירידות במחירי <מח> הדיור. האחרונה <מח> לקחנו לדעתי השנה... וזה לא קרה. <מח> נכון, לאורך כל השנה דווקא שמענו את, את השרים מדברים על עליות מחירים ומקפיצים כן. ככה את השוק, והנה בא שר אוצר ואומר שהוא אופטימי, ואם התוכנית שלו תצא לדרך, תוכנית שאנחנו שומעים עליה כבר הרבה זמן, כלומר, לא יודעים את פרטיה. באופן מדויק, אבל שומעים שיש תוכנית שמדברת על קשר עם ראשי ערים ועל מיסוי דירה רביעית ואולי הגדלת היצע הדירות להגרלות השונות. את הפרטים המדויקים אנחנו לא יודעים, אבל יש תוכנית כזאת, אנחנו עדיין לא שומעים את הפרטים שלה. הנה הוא מדבר על התוכנית הזאת שוב, הפעם הוא אומר שתהיה ירידה, כך הוא צופה אם זה יקרה. גם כשכחלון לא דיבר על ירידה, לא ראינו באמת ירידה משמעותית. אולי ייצוב, אולי היה מעין מיתון העליות, לא ראינו באמת ירידה. יהיה מעניין לראות אם תהיה תוכנית כזאת, ואם כן, מה יהיו ההשפעות שלה.
1: בהחלט. תודה רבה, דנה ארקצי. תודה. עכשיו לאזהרת המסע לטורקיה. שלום, שרון עידן, כתבנו על יתרונות עצמא. תגיד, הפוסטים האלה בפייסבוק... אני רואה פה אחד ששלחת לנו, מוכרת חופשה חלומית לאיסטנבול, חמישה ימים, אלפיים שקל לכרטיס. זה אמיתי או בדיחה?
6: תראה, אנשים
0: מפרסמים, אם תיכנס בפייסבוק עכשיו לכל מיני קבוצות איסטנבול, אנטליה, טורקיה, אתה תראה הרבה חבילות כאלה שמנסים למכור, צריך לשים לב טוב טוב לסיפור הזה, משום שבחלק גדול מהחברות לא מאפשרים בכלל להחליף שמות, זה כן קיים פה ושם בחברות התעופה, כשאתה קונה כרטיס לבד, וגם אז בדרך כלל... זה כרוך בקנס לא קטן, ולכן כל מי שככה מתפתה לעסקאות האלה שמציעים בפייסבוק לקנות חבילות, ללקוח חבילות, לבדוק היטב שבאמת החברה מאפשרת את זה. אני יודע שמעט מאוד חברות מאפשרות באיזשהו תשלום לשנות את שם החבילה, יש הרבה כאלה שלא, לכן תיזהרו כמובן, ובכל מקרה מומלץ מאוד לעשות את זה. למה
1: בעצם לא, אגב, כשמנסים לחשוב על זה? למה זה לא משהו שאפשר באמת לעשות אותו? זה סתם תקשות.
0: בעיקרון אין, אין בעיה טכנית לעשות את זה, אתה יודע שאנחנו רואים את, הרבה פעמים את הדבר הזה למשל בחברות הלורקוסט, שאתה יכול הרי להחליף את השם של הכרטיס, כן. אבל בקנס מאוד מאוד כבד. עכשיו שם... ההיגיון הוא שכשיש כל מיני מבצעים של, אתה יודע, טיסות לפאפוס בעשרה יורו, אז מפחדים שאנשים יקנו מאה כרטיסים, ואחר כך יספסרו בהם לקראת ההגעה. כן. ובאמת, אם אתה קונה... בטוח הם עושים את זה. בדיוק. לכן בעצם אומרים, אין בעיה, תקנה כמה שאתה רוצה, אבל תדע שאם אתה רוצה, אם שרון רוצה למכור ליאיר, אז להחליף את השם, זה עולה 200 יורו, שזה כבר מאוד לא משתלם. זה ההיגיון שעומד בעיקר, הייתי אומר, מאחרי רוב בזול, ואחר כך לספסל את כן. זה.
1: טוב, מה קורה במרכזי ההזמנות, תגיד?
0: תראה, המרכזי ההזמנות, אנחנו רואים ירידה בכל מה שקשור לטורקיה. אני מזכיר ירידה אחרי העלייה המשמעותית שראינו בחודשיים ושלושה האחרונים. באמת שטורקיה עקבה גם את יוון, גם עוד ילדים באגן הים התיכון. דיברנו אתמול על המספרים המטורפים של הטיסות לשם, של החבילות לשם. צריך לזכור שני דברים, יאיר, בסיפור הזה. קודם כל, כשיש לנו, קודם כל יש לנו הצהרת נוסע על טורקיה. לא רק מאתמול, אתמול היה חידוד לאותה אזהרה ובדרך כלל כשזה קורה אנשים מגיבים מאוד מאוד מהר לטווח הקצר זאת אומרת הם כן אה, מחכים, לא מזמינים לעוד שבוע-שבועיים אחרי כמה ימים זה בערך כלל דועך ובדרך כלל מזמינים, אנחנו רואים כן עלייה לעוד חודשיים-שלושה כלומר אנחנו כן רואים שהדברים האלה משתקמים די מהר אה, לאחר מכן אתה יודע בואו אולי באמת נשמע איך זה נשמע היום ב, אה, בחלק ממרכזי ההזמנות למשל, אנחנו רואים שיש ירידה של עשרות אחוזים לפחות בחלק מהמקרים ואם אנחנו נשמע עכשיו את ליאור קורן, מנהל האתר של אקספלורר, בעצם עוסקים בהשוואה של טיסות, הוא בעצם מתאר את מה שקורה כרגע לעומת מה שראינו בימים האחרונים. הנה.
2: בעקבות אזהרת המסע לטורקיה אנחנו רואים הסתה של המטיילים למדינות קרובות ושכנות לנו. בדקנו שלושה ימים בשבוע שעבר לעומת שלושה ימים האחרונים ואנחנו רואים שינויים משמעותיים בהתנהלות. לטורקיה יש ירידה של 45% בחיפושי טיסות ועצירה כמעט מוחלטת בהזמנות. לעומת זאת, לקפריסין יש עלייה מטורפת של 43% בחיפושי טיסות, לשארם א-שייח 30% וליוון קצת יותר מ-20%. זאת
0: אומרת, אנשים מחפשים אלטרנטיבה וצריך להבדיל פה רק לשים בין שלושה נאמר סוגים של קהלים. אלה שכבר הזמינו... בבעיה מאוד מאוד רצינית, ועיין ערך תחילת השיחה שלנו על איפה מנסים למכור חבילות בפייסבוק. בעצם אני מזכיר שלפי חוקי הגנת הצרכן בישראל, יאיר, אזהרת מסע לא מקנה אפשרות להחזרים, וזה באמת דבר שהמחוקק צריך לחשוב עליו, משום שאם המדינה אומרת לאנשים האלה תיסעו, היא קצת תוקעת אותם הם לא עשו פיתוח, וזאת נקודה חשובה. אין הזמנות, כמעט הייתי אומר, עתידיות לזמן הקצר, וכן הייתי אומר שיותר אופטימי לטווח ובואו נגיד, יולי, עוב, משחקים, מניחים שעד אז
1: העניינים יירגעו. מניחים לקווה כמובן. שרון עידן, תודה רבה. תודה. ושלום שירלי כהן אורקביס, המנכ"לית אשת טורס. שלום. שלום, יעל. כמה ביטלו אצלכם? כמה מנסים לבטל? מתלבטים?
3: אז האמת ששרון תיאר את זה מאוד מדויק. מתלבטים המון, מבחינת ברורים ושאלות ו... בעניין הזה אנחנו אה, פתאום אה, מוצפים היום בבירורים. ההזמנות לרגע האחרון, כן, אנשים רוצים לבטל על הטווח של השבועיים הקרובים. אה, תתארי לנו שיחה הכונן...
1: כזאת. תתארי לנו באמת שיחה כזאת. מטפל ללקוח, אומר, אה, מצטער, לא נעים וזה, אבל תראו, יש אזהרת מסע, אני רוצה לבטל את החבילה שכבר רכשתי אותה. מה, מה אתם אומרים במקרה כזה?
3: אז קודם כל, זה תלוי למתי הוא ביצע ההזמנה ולמתי. אז מי שהזמין קדימה ליולי-אוגוסט לא רוצה לבטל, ואנשים ככה פתאום יושבים על הגדר, והם אנשים מחפשים חלופות. גם להחליף יד, ובודקים אם יש אפשרות לבטל ולקבל החזר, מה ש... לא,
1: אבל מישהו שכן רוצה לבטל, מה אתם אומרים לו במקרה כזה? אתם כבר העברתם את הכסף לספקים, לחברת התעופה, למלונות. נכון.
3: נכון, בהחלט. מה ש... אז מה ש... התשובה
1: בעצם של לקוח כזה? מקבל מצטערים, אי אפשר לבטל את זה?
3: במידה וההזמנה בוצעה לפני, כאילו, לא תחת חוק הגנת הצרכן, כן? אין לנו אפשרות להחזיר, אבל מי שכן יש לו, מי שעונה על הדרישות של חוק הגנת הצרכן, אז זה מקבל החזר בעצם, mm-hmm. שזה אגב יש רק לחברות הישראליות. מי שקנה ב... בחברה זרה שלא כפופה לחוק הגנת הצרכן, או בלואו
1: קוסט, אין לו בכלל שום אפשרות שבו נקראת. כן, יקרה. זה ברור. מה, מה, מה קובע החוק? תזכירי לנו. זאת אומרת, אם, אם אני היום מטלפן אליכם ומזמין חבילה, כמה זמן יש לי להתחרט? שבועיים. שבועיים להתחרט, אוקיי. יש לך
3: שבועיים מרגע ההזמנה.
1: וזה אומר שאתם ו- גם ו- לא מעבירים את הכסף בשבועיים האלה לחברות התעופה ולמלונות, ואז בעצם הכסף אצלכם, ואתם יכולים להחזיר את זה חזרה
3: ללקוס. נכון, נכון. יש לנו התחייבויות, mm-hmm. יש בתי המלון, חברת הכנסת. כמה כועסים הולכים
1: על לקוחות שהם, נגיד, לקוחות שהזמינו לפני שבועיים, כלומר, יותר מלפני שבועיים, אז מה...
3: <laughs> חלקם כועסים, אבל גם מבינים שאין פה הרבה... גם, קודם כל, אנשים מכירים את זה, בעת ביצוע ההזמנה, mm-hmm. מודעים לזה.
1: אבל ברמה <laughs> הפרקטית... אבל כמובן, אני... אני...
3: יש תמיד אנשים שמסמרברים, <laughs> שכועסים, שמבקשים...
1: אני אז שואל אז אותך שאלה אחרת. אבל, אתה יודע, חברה ואין
3: לה... כן, כן.
1: יש איזושהי אפשרות שמשרדי הנסיעות, כולל אתם כמובן, תגידו ללקוח, אוקיי, אנחנו ננסה, ואז לנהל איזשהו משא ומתן עם המלון בטורקיה, עם חברת התעופה, ולהגיד, הלקוח ביטל, בוא, הרי לא נתתם לו כבר את השירות עדיין, אז תחזירו את הכסף. זה, זה משהו שמנסים לעשות אותו, או שאתם אז יודעים מראש שלא? ש...
3: מניסיוננו, קודם כל הרבה פעמים אנחנו כן, בהחלט מרשים את הניסיון הזה, אבל, אבל יש לנו, אתה יודע, עובדים בשיטה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, אה. ו- ואין היענות מצד גורמים מחול, מה גם שאזהרת המסע היא לא חדשה, היא אתמול קיבלה חידוד, אבל הייתה גם בעבר אזהרת מסע אה- לטורקיה. פתאום היא קיבלה
1: איזשהו פוקוס תקשורתי וחידוד. טוב, קרו כמה דברים. יש חשש שהאיראנים ינסו לפגוע את הישראלים. כן, כן, תגידי, מה יש את זה בכל
3: מקום ו... זה ברור. מה את אומרת
1: על הצעת החוק של חבר הכנסת יבגני סובה להכיר במקרים כאלה של אזהרת מסע כעילה... לקבל את הכסף בחזרה. יש לזה היתכנות? כלומר, אם את אומרת שאתם אחרי שבועיים כיום מעבירים את הכסף לספקים, אז הצעת חוק כזו, איך תתנהלו אם תהיו מחויבים להחזיר גם אחרי אה, שלושה חודשים?
3: כן, אבל השאלה למי יהיה הסעד, אם הסעד יהיה לחברות... קודם כל, אם, זה, אם זה ייתנו את זה, אז בהחלט אה, יש מקום, אה, זה, זה יבוא לקראת גם הצרכן וגם אה, חברות התיירות, mm-hmm. כי אם אה, אנשים יקבלו את הכסף, לא תהיה להם שום מין צד אחר, הם יוכלו לבטל, אני בעד. אה, מבחינתנו זה לא באמת משנה, אני חושבת שזה... כי הם לא עשו טיסות, אתה מבין? האזרת כן. המסע היא... יש אזהרת מסע, אבל הם לא אוסרים טיסות, אין איסור ל... להרים את תוסים, מה שנקרא, אז אין שום קייס, ולכן אם, אם יהיה בכל זאת, ו... וכמו שאתה אומר, יש ביטולים ויש אנשים שחוששים, ו... ועם זה אני בטח לא אכנס ולא, ולא אתווכח. ולכן אני בהחלט חושבת שאם המדינה מזהירה ואומרת לאנשים עדיף שלא תצאו, אז שתיקח אחריות. כן, שתיקח אחריות. מי <אח> שהזמנות חדשות, כמובן שלא רלוונטי, אבל מי שכבר הזמנים ואין לו שום הגנה, גם לחברות התיירות אין הגנה, ולכן יש מקום בהחלט okay. שהמדינה... היא מתערבת, אז היא
1: מתערבת עד הסוף. תגידי, כמה מקובל היום אנשים רוכשים ביטוח, ביטול מכל סיבה שהיא? יש כזה ביטוח שנקרא ביטול אה, מכל סיבה שהיא? אנשים רוכשים את הביטוחים האלה?
3: אנשים רוכשים. קלארה, היו גם אה, בחברות התיירות, אנחנו נגיד בשיתוף אה, אפשרנו רק ביטול לקורונה. Mm-hmm. זה היה העניין. אין אה, ביטוח מכל סיבה שהיא, יש בחברות הביטוח. ובהחלט יש מקום לרכוש אותו. אנשים... זה ביטוחים יקרים בדרך כלל? אני לא יודעת להגיד לך בדיוק את המחירים, כי זה לא נמצא בחברות הביטוח, זה בח... בחברות התיירות, אלא בחברות הביטוח. אוקיי. Mm-hmm, okay. זה לא ביטוחים מאוד יקרים, למיטב זיכרוני, זה... אבל אנשים לא, לא רוכשים את זה בדרך כלל. Mm-hmm, okay. אנשים רוכשים ביטוח כנסיות לחו"ל של, למקרה של בריאות, ו... אירועים כן. כאלה ואחרים, פחות, פחות במודעות, היה מאוד העניין של הקורונה, אבל פחות במודעות מכל
1: סיבה שלי. שירלי כהן אורקבי, סמנכלית אשת אורוס, תודה רבה לך תודה רבה לך, להתראות. העניין הבא שלנו, ישראל והאמירויות חתמו על הסכם סחר חופשי. כיום היקף הסחר בין שתי המדינות עומד על משהו כמו 900 מיליון דולר בשנה, וההערכה היא שההסכם הזה שנחתם עכשיו יגדיל את היקף הסחר לשלושה, אולי אפילו חמישה מיליארד דולרים. שלום, אוהד כהן, מנהל מנהל סחר חוץ, שעמד בראש צוות המשא ומתן עם האמרטים. שלום לך. אוהד? כן. אנחנו מבקשים לשוחח עם אוהד כהן, בנהל מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, על הסכם הסחר החופשי שנחתם עם האמירויות. זה הסכם סחר היסטורי, צריך לומר. אין עוד מדינה ערבית שחתמנו איתה על הסכם סחר בהיקף כזה. עוד מעט אנחנו נדבר עם אוהד כהן, יצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נדבר על זה. עוד לפני הפרסומות אנחנו נספר לכם מה קורה בכבישים כמובן. כביש 6 צפון העמוס עם מחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל ומעירון עד יוקנעם עילית דרומה יש עומס מנחשונים עד בן שמן. בעיילון צפון העמוס עם מחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מקק"ל עד לגוורדיה, ומדוב הוז עד מבואי אלון. עדכוני התנועה הנוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן. עכשיו הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו נחזור לצבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבע וחצי כמעט בדיוק. כן, טוב. שלום אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, שלום לך.
6: אחר הצהריים טובים
1: מדובאי. הסלחנו לתפוס אותך. כן, נו, ספר לנו מה קורה שם, כמה מעלות. או-אה,
6: מאוד חם, משהו כמו 35 על אל
1: Mm-hmm. אבל האווירה טובה, זה בסדר גמור. טוב, למור. אווירה מחפה גם על חום. טוב, פה 28 אגב, בירושלים עיר הקודש. תגיד, אנחנו בעצם מדברים עכשיו על ההסכם שחתמתם שם, אתה עמדת בראש צוות המשא ומתן, ישראל והאמירויות חתמו על הסכם סחר חופשי. קח אותנו לסיור עתידי כזה בישראל, במרכולים, בשווקים, בקניונים, חנויות, תעשייה, הייטק, תספר לנו מה צפוי להשתנות כאן, איזו נוכחות של מוצרים אמירתיים נראה כאן ואיזו הישראלית יהיו שם על המדפים.
6: אז uh, ככה, א', האמירטים, uh, הם הולכים לייצר לעצמם תעשייה שלא הייתה קיימת עד היום. Uh-huh. זאת אומרת, uh, היום התעשייה שלהם מבוססת בעיקר על נפט וגז, והם uh, רוצים להקים תעשייה uh, טכנולוגית, חדשנית, מסותחת. Uh-huh.
1: להקטין את התלות שלהם בגז ובנפט, כן.
6: והם מסתכלים על ישראל כמודל, כמודל, כמודל כמדינה ש... הקימה בעצמה את העשייה. ולכן הם, הם באמת מסתכלים הרבה שנים קדימה, ומי שהיה בדובאי רואה את זה בכל מקום ובכל אבן שהוא, שהוא הופך. ולכן אם אנחנו מסתכלים, כמו שאתה אומר, הרבה שנים קדימה, אני חושב שאנחנו נוכל לראות בעתיד הרבה מאוד מוצרים, בין שמדובר במוצרי צריכה, בין שמדובר במוצרים שקשורים לתעשייה, שיגיעו מאיחוד האמירויות. אבל אני גם רוצה להגיד שאם אני מסתכל... אבל לעתיד אפילו עוד יותר קרוב, כן. אז אנחנו נוכל לראות אה, הרבה אה, מוצרים ישראלים שיהיו באמירויות. אה, צריך לזכור, לזכור ש שנה אנחנו לא היינו בשוק הזה, אה, בגלל אה, שלא היו יחסים דיפלומטיים, והסכם הסחר, בגלל שהוא יוריד מכסים... עבור היצואנים הישראלים, בבת אחת ייתן איזה יתרון תחרותי mm-hmm. לאותם יצואנים שלא היו בשוק הזה במשך 50 שנה. Mm-hmm.
1: אבל אילו מוצרים אמירטיים שנמצאים שם, מיוצרים שם, יכולים להופיע פתאום כאן על המדפים, למשל? סתם מעניין אותי. האם זה יכול לתרום להורדת יוקר המחיה, להורדת מחירים בחלק מהמוצרים שאנחנו נאלצים לקנות כאן במכירים גבוהים בארץ?
6: אז אני חושב שחלק מאוד גדול ממה שאנחנו נראה זה יהיה בעיקר עבור החברות שלנו, שיוכלו בבת אחת לקבל חומרי גלם בעלויות יותר זולות מאשר היה mm-hmm. קודם. מה
1: למשל?
6: Uh, uh, בין אם זה חומרי בנייה, אגב מדד תשומות הבנייה נכון, למשל, יש רלוונטי. להם... Uh, זה, שזה מאוד מאוד רלוונטי לכל מי שיש לו דירה או שקונה דירה, uh, ולכן, uh, ולכן בין mm-hmm. למשל דוגמה למוצרים, שהם יוכלו להגיע לישראל במחירים יותר זולים, mm-hmm. בזמינות יותר גבוהה. מה עוד חוץ ממוצרי
1: בנייה?
6: חוץ מזה, הם, הם גם יצרני מזון. יש כל מיני מוצרים כמו למשל שמנים למיניהם, כמו למשל פירות וירקות טריים mm-hmm. מסוימים, נגיד תמרים, אמנם אנחנו מגדלים תמרים. אבל
1: יש גם צמרים אמירטיים שהם צמרים מצוינים, אני אומר את זה מניסיון. טוב, אל תרגיז כאן את החקלאים, גם ככה הם חמים עליכם. כן. תגיד, הזכרת קודם באמת את העניין הזה שעד לפני שנתיים, עד הסכמי אברהם בעצם היו באמירויות כל מיני חוקים שהחרימו בעצם כל עסקה או סחר עם ישראל. זה בוטל כמובן. אבל השאלה היא, עד כמה הקהילה העסקית שם... תעשה איתנו באמת עסקים, כי שלום זה דבר אחד, ונורמליזציה עם העם זה דבר אחר. אנחנו רואים את זה במצרים, אנחנו רואים את זה בירדן. זה שונה שם?
6: אני חושב שזה מאוד שונה. אני חושב שמה שאנחנו מרגישים פה, ועצם העובדה שעבור איחוד האמירויות, זה הסכם הסחר השני בסך הכל שהם חותמים כאיחוד האמירויות, אה, אה, והם חותמים אותו דווקא עם ישראל, אני חושב שזאת הצהרת כוונות מאוד מאוד גדולה ומאוד משמעותית. זה אומר, מה שנקרא ההנהגה הפוליטית, אומרת לאנשי עסקים, רבותיי, לעשות עם ישראל זה טוב, אנחנו רוצים את זה, mm-hmm. זה כשר וזה נכון. עכשיו, מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שיש היום למעלה מ-60 טיסות בין ישראל והאמירויות מדי שבוע. אה, זה המון. אם, siendo, אם מישהו היה אומר את זה לפני
1: eh, שנתיים, אני חושב שהיינו מסתכלים עליו קצת במבט מוזר. נכון, אבל אתה עדיין לא רואה כאן את האמירה, אתם מסתובבים ברחובות תל אביב ירושלים. אנחנו בעיקר טסים לשם. הם לא ממש באים לכאן. ואז אתה אומר לעצמך, אולי זה כמו שלום עם מצרים, הממשלות, המנהיגים עשו שלום, אבל אין שיתוף פעולה אקדמי, והמסחר הוא מאוד מצומצם, וגם אם הוא קורה, אז הוא מתחת לרדאר, כי הם מתביישים, כי מפחדים מתגובות של אחרים. אז אתה יודע, זה לא יצליח אם זה לא באמת יגיע למטה, לחיבור בין אנשים.
6: אני, ממה שאנחנו רואים, ממה שאנחנו מרגישים, אנחנו חושבים שיש פה אה, הרבה מאוד רצון גם בקרב הקהילה העסקית לעשות עסקים mm-hmm. עם ישראל. בסוף, איחוד האמירויות זה מרכז סחר, ומי שנמצא במרכז סחר עושה עסקים איפה שטוב ונכון לו. ואני חושב שזו תהיה תמונה אחרת. אחת הסיבות, אגב, שלא הגיעו ככה לישראל, כי ישראל הייתה די סבורה עד לא מזמן בגלל mm-hmm. ענייני הקורונה. צריך, uh, לזכור, גם, uh, צריך גם לזכור גם את זה. ועוד דבר זה, uh, מה שיפה ביחסים בין מדינות זה שזה מרוץ למ- למרחקים ארוכים. זה לא, מר, זה לא מרוץ למ- לטווח קצר שתוך uh, חודש או חודשיים אנחנו רוצים לראות את כל התוצאות וגמרנו. ואני חושב שבקצב uh, בקצב, uh, בקצב האמירתי, שהוא קצב מצד mm-hmm. אחד מאוד יעיל, מאוד נכון, מאוד מדויק, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים, אני חושב שאנחנו נוכל לראות את, uh, את הפירות. של, של ההסכם הזה ובכלל של מערכת היחסים בצורה משמעותית בקרוב.
1: אוהד כהן, מנהל מינהל הסחר סחר חוץ במשרד הכלכלה, ומי שעמד בראש צוות המשא ומתנים האמירטים, תודה רבה לך על השיחה הזאת מדובאי. <laughs> תודה. תודה רבה, תראות, ביי ביי. תראות, טוב, עכשיו אנחנו לעניין הבא שלנו, הפיצויים לעסקים בעקבות גל האומיקרון, ועדת הכספים הכניסה כמה שינויים למנגנון הפיצוי. הוא צפוי לצאת לדרך ממש בקרוב, מחר נדמה לי אמורה להיות קריאה שנייה ושלישית על החוק הזה. שלום ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס. שלום רב. בוא נתחיל בכללי, כדי שנעשה את זה כמה שיותר ברור, ואחר כך כמובן נפרט יותר. אנחנו מדברים על פיצוי לעסקים שהם בסדרי גודל שונים, מעסקים קטנים עם מחזור של 18,000 שקלים ועד 60 מיליון שקל. נכון. וזה פיצוי על פגיעה במחזור העסקי שלהם בגלל גל האומיקרון. עד פה נכון? עד פה נכון. אוקיי. בוא נתחיל בשינויים שנכנסו היום. מהם השינויים?
5: השינויים שנכנסו בשמונת ימי הדיונים בשבועיים האחרונים, ימים מאוד ארוכים באמת בכנסת, כן. זה התחיל בזה שסף הכניסה למענק... במקום ירידת מחזורים בינואר-פברואר 2022, לעומת ינואר-פברואר 2019, 25% ולא 35% כמו שהיה בחוק המקורי. כלומר, הרחיבו
1: את מספר העסקים שיהיו זכאים עכשיו לפיצוי.
5: נכון, הרחיבו את מספר העסקים שיהיו זכאים לפיצוי. העסקים הקטנים הגדילו להם, העסקים של עד 300,000 שקל, הגדילו להם את סכום המענק. באופן משמעותי מהחוק המקורי. בנוסף לזה, אחד הדברים בחקיקה, דיברו על זה שכל עסק, או בעצם חברה, שחילקה במהלך 20 ו-21 דיבידנד, תהיה מחוץ למענק. מה שהצלחנו לתקן בחקיקה ולהכניס לחוק, שזה רק חברות שחילקו דיבידנד יותר מהעודפים שהיו להם טרום הקורונה. ב-2019. זאת אומרת, שאם נניח היה לתרום הקורונה עודפים של מיליון שקל, ואני חילקתי דיווידנד ב-20 וב-21 רק ב-900 אלף שקל, אני כן יקבל מענקים. אם חילקתי מעל מיליון ה... שקל, לא אקבל. הייתה ביקורת
1: ציבורית מאוד גדולה על העניין הזה. גם אם מדובר שבה? בעוד... על הנראות של הדבר הזה. כלומר, אבל אחר... איזה ברירה יש
5: הייתה לעסקים? תחשוב שבעל חברה, שבתקופת הקורונה במשך שם. שנה וחצי, בקושי הצליח לעבוד, <laughs> הוא לקח מהחברה שלו הלוואה. בסדר? Okay. כי okay. לא היה לו מקור אחר, עד שהוא קיבל מענקים, או אם המענקים okay. לא הספיקו לו. Okay. עכשיו, ברגע שהוא לקח מהחברה שלו הלוואה, לפי החוק החדש, חדש, מדצמבר מ- 17, הוא מחויב אוטומטית בתשלום דיבידנד. זה לא שהוא הרוויח כסף ב-20 וב-21 ועכשיו אנחנו לא צריכים טוב, לתת האמת לו. האמת, לא ידעתי
1: שהוא מחויב אוטומטית, חשבתי שכל חברה רשאית להחליט האם היא מחלקת או לא מחלקת דיווידנד.
5: לא, יש מצבים למדתי. שבו יש מה שנקרא דיווידנד כפוי. לקחת הלוואה מהחברה טוב, שלך, אדוני, זה, זה דיווידנד, אז זה צריך אוקיי. אה, לשלב.
1: אני רוצה שנמחיש את זה קצת, אוקיי. כן. עסק. עד שלוש, עם מחזור עסקים עד שלוש מאות אלף שקלים, עם פגיעה של עשרים וחמישה אחוזים
5: במחזור. לא, שם יש סכומים קבועים. Okay, אני... שם יש סכומים קבועים. Okay. אני, תכף, אני תכף אבדוק לך, אבל מה שנקרא <laughs> לגבי, כן. לא
1: בטוח שיש זמן.
5: אוקיי, שם יש סכומים גבוהים, okay. אבל אני מדבר עכשיו על העסקים שמעל 300,000 שקל. ועד 60 מיליון, אוקיי. Okay, נכון, okay. לעד, מעד 60 מיליון. להם הגדילו את המענק ואת המקדם ממה שהיה בפעמים הקודמות, הגדילהם אותו למקדם של 0.4, זאת אומרת שהם יקבלו סכומים יותר גבוהים. רגע, רגע, סינית,
1: תן לנו המחשה. אוקיי, okay, um, עסק, עסק, ש... okay? עסק שמגלגל 2 מיליון שקלים, אוקיי? עסק
5: שמגלגל 2 מיליון שקלים ונפגע uh, במעל 80 אחוז Uh, uh, במחזור שלו יכול לקבל עד 400,000 שקל mm-hmm. uh, מענק דו חודשי לעומת 300,000 שקל בקורונה. Oh. זאת אומרת, יש פה גידול של uh, mm-hmm. 100,000 שקל. ועסק קטן
1: על... יותר של 300,000 ל... שקלים מגלגל עם פגיעה של 25% במחזור העסקי שלו.
5: אז עד, של... דרך אגב, רציתי לספר את הסכומים הנמוכים. עסק של עד 300,000 שקל, okay. מ-200,000 שקל, יקבל 9,350 שקל, ולא mm-hmm. חשוב בכמה אחוזים הוא נפגע, כמובן אם הוא נפגע אה, אה, מעל 25%. אחוז. אז בין mm-hmm. עסק שבין אה, אה, עד, אה, עד עסקים שהם עד 200,000 שקל יקבלו שמונה, אה, 8,000 שקלים, mm-hmm. בסדר? Okay. בין 150 ל-200 יקבלו 6,250 שקלים, אלה העסקים הקטנים. אבל העסקים הגדולים של בין 300 למיליון וחצי לדוגמה, או בין 300 ל-60 מיליון, okay. אה, יקבלו... העסקים עד מיליון וחצי מקדם קבוע של 0.4 זה אומר, תלוי ב... אתה יודע, עסק שנניח ירד ב-80% ואתה אומר שהוא היה נניח 400,000 שקל מחזור שנתי אז הוא יכול להגיע לסדר גודל של 13,000 שקל, לדוגמה.
1: אוקיי. טוב, פיזרנו כל מיני דוגמאות, אנחנו לא נוכל לעבור. בוא נשאל על הכל כמובן. יקרו ערוצה,
5: הגדילו גם את המענקים בפעם הראשונה, שינו את אלה שמדווחים באיחוד עוסקים, מה שלא היה בקורונה. כן. ומישהו באיחוד עוסקים, הוא כבר זכאי לקבל מענק גם אם המחזור שלו הוא עד 150 מיליון שקל. ואחד הדברים החשובים, שמי שיצא מאיחוד עוסקים, יתייחסו אליו. אוקיי.
1: כמובן אה, כרגיל. אה, מה צריך לעשות, תגיד ירון, כדי לקבל את הכספים האלה? צריך לפנות למישהו, זה בא צריך, באופן אוטומטי? באופן
5: מקוון, בא, אה, אני מניח שיפתחו את זה, לפי מה שהחוק קבע זה 14 יום. מפרסום <אצ> החוק ברשומות, okay. אפשר לפנות באופן מקוון לרשות המיסים, ובעצם העסקים הקטנים זה בכלל הולך אוטומטי עד 300,000 שקל, הם רק חושבים שהם ירדו ב-25% ומעלה, אז הם יקבלו הזכורים אוטומטי, העסקים היותר גדולים יצטרכו לציין... מה זאת
1: אומרת רק חושבים?
5: ברגע שאתה נכנס... לא, תראה, אנחנו רואים, גם עכשיו, רואים, יודעים אם ירדת בינואר פברואר מעל 25%. אתה נכנס לאתר של רשות המיסים, אתה כן. מסמן שירדת ב-25% ומעלה. דרך אגב, המערכת באמת תוודא ותראה שאכן ירדת ב-25% ומעלה. אז אם היא יודעת
1: לוודא, אז למה לא עושים שם איזה חתך ופשוט מפצים אוטומטית את מי שמחזור העסקים שלו ירד? אתה יודע שגם... את 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 מה הבעיה הזאת ש... ש... זה? אתה
5: יודע, שחייבים... את יודע שכל שנה מקבלים uh, מאות מיליונים שכירים החזרי מס. אז גם מ... לעשות, אתה יודע, מה שנקרא, נכון. ויכולים
1: לשלם מכל השכירים באופן אוטומטי. נכון, וזה מה שצריך לעשות <coughs> עם כל הטופסי 106 ו- האלה. אתה הרי יודע שהעסקים האלה ייכנסו לאתר, וילכו שם על איבוד, וילחצו לא, כל על החוק. לא, האמת לאחור, היא שבעסקים שם... הקטנים
5: זה פשוט מאוד, טוב, באמת. טוב, נקווה שבשקים... בשבילם, ב... כי זה, ב... זה הביורוקרטיה
1: הזאת, ב... אני רק מתחיל להתגרד כשאני חושב על הטפסים האלה. לא, לא, בעסקים,
5: בעסקים הקטנים זה, זה דווקא פשוט. גם ביותר גדולים, כמובן כל ההגשה היא הגשה... מקוונת, mm-hmm. ואני מאוד מקווה שבאמת תוך 14 okay. יום, מהרגע שיפורסם החוק, אבל אתה יודע איפה הבעיה? עכשיו יש לנו בעיה בין האופוזיציה לבין הקואליציה, <laughs> שהחוק הזה
1: יעבור. לא, <laughs> <laughs> זה יעבור, זה יעבור. אז לא היום
5: סיימנו לי. את הדיונים המקצועיים בחוק, ובאמת נתנו את כל ההערות המקצועיות נראה שלנו. נראה מה יהיה
1: בהצבעה מחר. כן. בדיוק. <laughs> טוב. ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, המון המון תודה. <laughs> תודה לך. <laughs> להתראות. ביי ביי. טוב, eh, מחר חברות גדולות במשק, eh, מעל 518 עובדים נדמה לי, eh, יצטרכו לדווח על פערי שכר שיש בין העובדים והעובדות שלהן בחברות האלה. זה מהלך שעשוי בהחלט לצמצם את הפערים האלה, שאנחנו יודעים שהפערים האלה קיימים, זה לא סוד. שלום עורכת הדין לימור ארגוב שנהב, eh, מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד וכסלר ברגמן, שלום לך. שלום
3: רבים טובים, נהיים.
1: אז איך זה יעבוד? תגידי, מי מחר?
3: Um, ככה, אני יכולה להגיד לך שלימים uh, מאוד פוססים uh, ברוב החברות במשק, גם אני מלווה ארגונים גדולים, כן. um, כולם ככה נערכים למחר. Um, איך זה יעבוד? בעיקרון הדוחות הציבוריים, שהם אלו שפתוחים בעצם לציבור, עתידים להתפרסם בעיקר באתרי האינטרנט של החברות. כמו שאמרת על המאזינים, כל מעסיק, כל חברה פרטית שמעסיקה למעלה מ-518 עובדים, היא בעצם זו שמחויבת בדיווח הפומבי הזה, וגם כל מעסיק שמוטלת עליו חובת מסירת דוחות תקופתיים ומיידיים מתוך תקנות ניירות ערך, שזה בעצם חברות ציבוריות, <אח> גם עתידות לפרסם... כבר מחר או עד מחר
1: את, ה, את הדיווח הפומבי שלהם. אוקיי, okay. אז איפה אנחנו נוכל לראות את זה? נגיד שאני סתם מעוניין לדעת מה קורה בחברת מייקרוסופט, אמדוקס, שופרסל, את יודעת, לא, מעניין אותי לדעת מה קורה שם. ב- א- אתה... איך אני כאזרח, לא כמישהו לה... שעובד... הכי, בש... פש... כן. הכי
3: פשוט להקליט בגוגל את שם החברה, פסיק חוק שכר שווה. אני מאמינה שאתה תצליח להגיע לכל
1: חברה שתרצה כבר
3: מחר, למי שיהיה מוכן עם
1: הדוחות שלו. והן מחויבות להעלות את זה לאתר האינטרנט שלהן. מחויבות לעלות לאתר האינטרנט, בוודאי. יש לנו כמה חברות במשק שהעלו את הדיווחים שלהן, ומצאתם שם את השם שלהן בגוגל, ואתה תגיע לזה מיד. לא פחות מעניין, אבל איך החברות האלה אמורות לעשות את זה? האם הן מחויבות בדיווח לרדת לרזולוציה של מהנדסים מול מהנדסות, התמונה שאנחנו רוצים לראות, כי אנחנו רוצים לראות אז... באמת אפליה. זאת אומרת, עובדים... נכון.
3: ש... אנחנו לא רוצים לראות אפליה, אנחנו רוצים לראות דיווחים עד כמה שניתן בעימדים. נכון, אבל כן. אנחנו צריכים לזכור שקודם כל יש לנו בראש ובראשונה את הזכות לפרטיות של כל עובד, <אח> וקודם, ולכן הדוחות הפומביים הם הרבה יותר מורכבים לקריאה מאשר בעצם הדוחות הפנימיים שנשארים אצל המעסיק. בתוכות הפוגרים אנחנו בעצם נראה את הדברים הכי בסיסיים שזה שם מקום העבודה, מה ענף הפעילות אצל אותו מקום, אנחנו נראה את כמות הפילוחים שנעשו, כמה קבוצות בעצם בחר אותו מעסיק לפלח. את העובדים אצלו, אנחנו יכולים לראות אם אני לוקחת שני דוחות שיצאו כבר ממש בימים האחרונים, אז יש לנו לדוגמה את צ'קפוינט שפילחה ל-35 קבוצות, ויש לנו את שיקול ובינוי שאם אני לא טועה, פילחו לארבע קבוצות עיקריות.
1: ומה ראינו שם אגב? לא נדע...
3: אנחנו לא נדע מה הם, לאיזה רמת פילוח הם הגיעו, אבל אנחנו נדע לפי מה הם פילחו. האם זה לפי ענף אה, מקצועי, האם זה לפי אה, אה, דרג מקצועי, אבל אנחנו לא נדע לשייך, כמי שקורא מהצד, איזו רמה מתייחסת לא, אה, בעצם לאיזה מקצוע. כמו שאמרת, אני לא יודעת שרמה ג' היא הנדסאים. אוקיי, אז
1: אנחנו לא נצליח, או שאנחנו כן נצליח לדעת אם החברה הזאת להביא... מפלה בין גברים לנשים.
3: אנחנו נצליח לראות בעצם בדוחות את אחוזי הפער, אחוזי הפער בין גברים לנשים mm-hmm. בשכר הממוצע אצל אותו מעסיק. אנחנו לא נדע מה השכר הממוצע בדוחות הפומביים, mm-hmm. אבל אנחנו בהחלט נראה האם יש אה, אה, לנשים שכר יותר גבוה מהממוצע. או לגברים באותו רובד
1: פילוח שאותו מעסיק בחר יש לחוק הזה שיניים? כלומר, חברה שיראו באופן ברור שיש שם אפליית נשים, או אפליית גברים, זה גם יכול לקרות. המחוקק קבע מה עושים במקרה כזה, או שזה בשלב... המחוקק... בלבד. כן. אני
3: אסייג את זה ככה, אני אתחיל מזה שהחוק הזה הוא מצד אחד כן מהווה איזושהי בשורה כי הוא מעלה קודם כל לסדר היום והנה לשיח הציבורי את כל הנושא של בעצם שכר נשים וכמות נשים במקום עבודה בתפקידים מסוימים. מהצד השני החוק עצמו הוא, הוא אין לו כרגע... שום סנקציה פלילית אה, או אזרחית, אבל בהחלט יש בכוחו את היכולת ללכת אה, עם עובדת חשה אה, שהיא נפגעה בדרך כזו או אחרת, ללכת ולתבוע בבית הדין לעבודה. Mm-hmm. אפשר גם לפנות אה, אה, לנציבות אה, שוויון הזדמנויות בעבודה, שיש לה סמכויות גם לפנות למעסיק, אם המעסיק לא נתן הודעה לעובד לגבי חוק שכר שווה, להסביר לו באיזה קבוצת פילוח mm-hmm. הוא נמצא, וכמה הוא מעל או מתחת אה, לאותו mm-hmm. שכר אה, חציוני שאנחנו מדברים עליו. אה, שיגעו להזדמנות בעבודה, יש לה סמכות כן. אה, אה, לומר למעשה, לצורך את
1: הדיווח הפנימי. הדוח הזה יכול לעבוד כלי לעובדות של, דוגמה, יסתכלו על הדוח בחברה שלהם, יגידו, וואו, כן. אנחנו ממש ממש מופלות לרעה כאן. כלומר, זה, זה יכול <אח> להיות צעד ראשון. זה יכול, זה יכול
3: כן. להיות צעד ראשון, אבל, אני, אבל כן חשוב להגיד, אני לא מאמינה שעובדת רק על בסיס הדוח. תרגיש אפליה בעבודה, מכיוון שגם אחוזי התארים שמוצגים בדוח עשויות להיות להם תשובות נוספות מלבד תארי שכר. יכול להיות שבאותה קבוצה יש גבר ואישה שהגבר נמצא ב-20 שנה באותו תפקיד, והאישה באותו תפקיד נמצאת שנתיים, ומינוס תארי השכר הם תולדה לצורך העניין של וטר במקום העבודה. כן, נכון, זה ולכן חשוב שמעסיקים...
1: בצרפת, אגב, חוקקו חוק כזה כבר לפני איזה שלוש או ארבע שנים, נכון? ואיך זה עובד שם? מכירה את החוק שחוקק בצרפת לגבי חברות שחייבות לדווח על פערי שכר במגברים
3: אנושיים? אני פחות מכירה את החוק אוקיי. בצרפת, אבל אני יכולה להגיד לך שבאופן כללי העולם מתקדם קצת יותר מהר ממדינת ישראל בנושא חקיקת החוקים שנוגעים לשוויון במקום העבודה. יופי. אנחנו נמצאים כבר בכברת דרך מאוד יפה לשם. עצם זה שאנחנו כרגע מעלים לסדר היום הציבורי את כל הנושא הזה, אני מאמינה שזה כבר צעד מאוד גדול
1: לזה שכל מעשי תבחן אצלו בפנים, האם נראות מה קורה באמת מקבלות את השכר שמגיע להם. יש עוד שאלה בעניין הזה. מבורך ככל שיהיה החוק הזה, והוא אכן מבורך. זה לא עלול אולי לפגוע בעובדים טובים, ואולי אפילו בעובדות טובות, באופן כזה שמנהלים עלולים לפחד. לתגמל אה, עובדים טובים על בסיס המגדר שלהם כדי שזה לא יפגע לו באיזון ההשתכרות בין נשים וגברים. יש, זה עלול ליצור איזשהו חשש כזה.
3: אני, אני חושבת שכרגע אה, גם החוק וגם הדוחות הפומביים אה, נמצאים ברזולוציה אה, לא כל כך אה, נמוכה. ככה שעדיין אפשר לתגמל את מי שדורש תגמול ו... ולהסביר את התגמול הזה באמת בתרומה של אותו עובד למקום עבודה, בוותק שלו במקום העבודה, בהכשרה שלו. אני לא חושבת שזה צריך למנוע ממעסיקים לתת את מה שהם חושבים שמגיע לעובד בלא קשר למגדר, אבל בהחלט כמו כל דבר שקשור בתחום דיני העבודה צריך להיות הצדקה וצריכה להיות איזושהי מחשבה מאוד עניינית מאחורי הדבר הזה. <אח> ולאו דווקא לתת כי זה
1: אישה או כי זה גבר. עורכת הדין לימור ארגוב שנהב, מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד וכסלר ברגמן, תודה רבה. שמחתי,
3: תודה.
1: גם אנחנו, תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, מה קורה בכבישים? דרך רחוב צפונה, עמוסה מגש עד מכמורת, דרך חמש מזרחה, עמוסה מגלילות עד מחלף ירקון. וזהו. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550, בטלמסר שלנו וגם באתר של כאן וביישומון של כאן. עכשיו נעבור מיד לדיווח משוקי הכספים, שלום אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מקבוצת מגדל שוקי מה שלומך?
7: מחר צהריים טובים, יאיר. גם לך. היינו מצוין.
1: יופי, עברי השפקים.
7: שמע, אחרי כמה ימי רגיעה שהיו לנו בשבוע yeah. שעבר, עם עליות שערים מהתקופה הלחוצה שהיינו בה, נראה שהיום חוזרים, נכנסים מחדש, הנתונים בהתפתחויות הקצת פחות טובות, שמחזירות את הסנטימנט השלילי דווקא למסחר. כך נתון האינפלציה שהתפרסם היום בגוש האירופאי. שמצביע במאי על קפיצה של מעל 8%, 8.10% במחירים לעומת מאי, לעומת מאי בשנה שעברה, הרבה מעל התחזית. גם האיחוד האירופאי שמודיע על, הסי, על הנגלה הנוספת של סנקציות על רוסיה והחרמת הנפט הרוסי, מחזירים את הלחץ על המחיר של הנפט, זה עוד יתרום לאינפלציה. אנחנו רואים כבר חבית נפט ב-124 דולר. ונתוני הייצור המקרתיים בסין בעקבות מדיניות האפס קורונה מקבל ביטוי בדמות מדד מנהלי הרכש שמתפרסם היום וגם כן מצביע על התכווצות אז זה משנה את הסנטימנט ואנחנו כרגע יורדים גם באירוקה, גם בארצות הברית, גם אצלנו מדד תל אביב 35 יורד ב-4 עשיריות האחוז תל אביב 125 ב-6 עשיריות האחוז, תל אביב 90 יורד כבר אה, אה, קצת מעל אחוז אנחנו מסתכלים על אירופה, אז הדאקס, המדד המוביל הגרמני יורד ב-1% בשלוש העשיריות, והיורוסטוק 50 יורד ב-כמעט 1.5%. Mm-hmm. אנחנו חוזרים uh, ל- ל- לארצות הברית, uh, למסחר שם הנסדה כרגע יורד ב-1% בעשירית, ה-S&P גם כן בסביבות האחוז. עד שלא נראה רגיעה בצד של האינפלציה והדיווחים. מהשוק האירופאי, מהשוק האמריקאי, מהשוק אצלנו, מנדינות המערב, על איזושהי רגיעה באינדיקטורים להמשך עליות המחירים, השווקים והתנודתיות כנראה לא ממש יירגעו. כנראה. מצח לסיום, כן. אין לנו הרבה תזוזה, דולר שקל סביבות ה-3.33 שקלים, האירו נחלש מתח... היום מול השקל, ו-6 עשיריות האחוז ל-3.57 שקלים. עד כאן. תודה
1: רבה, איל ראובן, מנכ"ל טאור מקבוצת מגדל שוקיון. תודה, ערב <תודה> טוב. עד כאן צווה הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, טכנאית השידור שלנו היום הייתה נויה משיח. בבוקר התנועה, אהוד כהן, הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינר, משתמע כאן שוב. מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, שלום שלום.